0: eu sou o Pena e você é bem-vindo a mais um Speed Notícias, seu giro diário de informação científica e escala subatômica. Hoje, hoje eu estou com ele, o marciano magnético Felipe Queiroz.
1: É isso aí, lindinhos, lindinhas, queridos e amados ouvintes do Speed Notícias. Que prazer estar aqui com você, Pena. Que prazer estar aqui com você, querido ouvinte, desse dia 11, Luna. Para falar
0: sobre. NASA investiga anomalia no campo magnético da Terra.
1: Sonda da NASA encontra formações misteriosas em Marte. Speed Notícias! Speed Notícias!
0: Felipe, meu caro, você sabia que existe uma anomalia no campo magnético da Terra?
1: Peninha, eu descobri há alguns minutos atrás, mas vamos lá, para o bem da pauta não, faz, não fazia ideia, pena. Como assim? Fale-me mais sobre isso, o que é uma anomalia no campo magnético da Terra?
0: É Bom, a, a gente, que, que, a, que a Terra tem um campo magnético, você sabe, certo? Sim,
1: claro, claro. A Terra é um imãzão gigante, né?
0: Perfeito. É por isso, inclusive, que a gente tem bússolas, né? Que elas se orientam por esse imã. E mais do que isso, esse esse campo magnético serve como um grande escudo, um escudo que envolve a nossa Terra, um escudo escudo magnético que deflete as partículas carregadas que o Sol emite, né? uma grande quantidade de partículas que o Sol emite, e essas partículas acabam ficando aprisionadas, elas elas ficam num movimento de vai e volta dentro de algumas regiões que a gente chama de cinturão, De Van Halen. Veja bem,
1: não é Van Halen, hein? Ah, poxa vida, eu tava já imaginando aqui o cinturão e...
0: Ah, jump! Jump, jump, jump. <risos> Go ahead and jump. Jump, jump. Mas de fato, as partículas ficam pulando nesse campo, elas, elas ficam aprisionadas, então elas ficam indo para um lado e para o outro e acabam não, não vindo com tudo, porque se não fosse isso, a gente estaria suscetível a uma radiação muito maior, uh, um bombardeamento dessas partículas aqui na superfície da Terra. Por exemplo, Marte, que não tem essa proteção, acaba sofrendo muito disso. A vida marciana não dif- teria muita dificuldade de existir na superfície. Ela tem aqui para baixo. E só que o que acontece esse campo magnético então esse, esse cinturão de Van Allen que acaba aprisionando isso é, é, quando a gente vai por exemplo fazer uma missão para fora da Terra ou mesmo satélites que manobrem no espaço, a gente tem que tomar atenção disso né então, se eu, for, se eu for fazer uma missão para a lua né, as missões que Apolo foram para a lua, eles fizeram uma trajetória tal que passasse muito rapidamente por essa região para diminuir a radiação que os astronautas iriam receber. E satélites muitas vezes também tem que desligar os seus sistemas é, Porque o computador de bordo pode ser influenciado por essas, essa radiação né? São cargas é, é, elétricas que, que, que passam ali, induzem Pode induzir tanto um erro, de repente pode até queimar um componente O que acontece... É isso,
1: Peninha? É isso que hum. causa a aurora boreal?
0: Exatamente Essas partículas elas andam de norte para sul Quando elas se aproximam, por exemplo, do Polo norte, e elas dão esse rasante, que é quando elas vão fazer, inclusive, essa curva para retomar no seu pulo, gera um fenômeno atmosférico. né? Elas induzem uma radiação que causa essas luzes lindas, essas coisas e tal, que é a aurora boreal. Mas o que acontece? Existe uma anomalia nesse campo magnético. A gente chama de anomalia do Atlântico Sul, que é uma faixa em que essa, esse escudo, ele é mais frágil, ele tá menor, é como se tivesse um buraco, né? Não é bem um buraco, é simplesmente como se ele estivesse mais baixo, ok? É, ele tá mais fino, o escudo é mais fino. E essa faixa fica exatamente em cima de uma região que dá ali uma, na, no Atlântico Sul e também parte do Brasil. Parte também ali, pega um pouco do Chile, da Argentina... É um. Tem um né, quem quiser clicar na imagem e dá pra gente ter uma, uma imagem colorida aqui que mostra bem essa faixa, uma anomalia. Então ali a gente tem o um escudo mais fino. Só pra você ter uma noção, esse escudo normalmente se estende de mil quilômetros de altura, de altitude, até uns 12 mil. Esse é o cinturão mais perto, porque são dois cinturões de Van Allen, tá? Existe o um mais próximo e existe o um mais distante. Então o mais próximo ele se estende aí de mil a 12 mil então todos os satélites que ficam mais baixos do que isso que é a maior parte dos satélites de órbita baixa estão protegidos tecnicamente mas quando eles passam em cima do Atlântico Sul e ali no Brasil o escudo tem regiões que fica só 200 quilômetros de altitude então é um grande buraco se você for parar para pensar de mil para pra 200 é um buracão Muitos satélites, quando manobram ali, precisam tomar algumas medidas né, para não, não correr risco. Não é nada muito grave. O que acontece é que a NASA está investigando essa anomalia. Essa, essa anomalia já é conhecida há muito tempo, não é uma novidade. Mas a Nasa está investigando e vendo como ela evolui. O que, ela, que, que a Nasa finalmente descobriu é que essa anomalia está mudando de forma. Ela está meio que se estendendo mais para oeste, ela está migrando. Além disso, ela está se dividindo em dois. Está nascendo dois lobos. Em vez de ter uma grande área concentrada, um, um, né, um alvo assim, ela está se expandindo, se desdobrando. Talvez no futuro isso acabe virando outros multipolos, né? Acabe virando dois polos duas regiões, a gente não sabe mas é uma coisa extremamente interessante embora isso não afete a nossa vida diária aqui na superfície da Terra, não é algo que a gente, né, a radiação ainda assim está parando na altitude, é algo muito importante pra gente monitorar porque um, isso pode ser um problema no futuro e a gente entender né, o que que acontece, por que que isso está acontecendo, são mecanismos é, é, são os mesmos mecanismos que geram um campo magnético eles acabam tendo essas, essas é, flutuações, anomalias porque é um sistema dinâmico bastante complexo que envolve um núcleo de ferro e um níquel girando em altíssima velocidade no centro da Terra tem perturbações tem, enfim, é uma somatória de efeitos que acaba criando essas anomalias, tanto é que a gente tem versões de polo magnético de vez em quando na Terra, o polo norte vai para o polo sul polo sul vai para o polo norte, a gente está incluindo, inclusive indo para uma, uma momento de instabilidade, né? mas em eras geológicas isso leva muito tempo. A gente sabe que o campo magnético da Terra está se enfraquecendo um pouco, e aí provavelmente a gente vai passar por uma inversão. Isso pode ser preocupante na questão de uso do espaço, principalmente em satélites de órbita baixa, e eventualmente até de missões tripuladas, a gente tem que tomar cuidado né, olhar com carinho o que está acontecendo de repente isso pode limitar muito as órbitas de satélites ou a gente vai ter que começar a pensar em satélites que tenham uma resistência maior à radiação para poder orbitar essa região
1: entendi Peninha. O, o que você diz é que então ele não só está se deslocando como a área em si que está sob essa anomalia está aumentando né? então efetivamente a gente perde espaço que poderia estar tá sendo ocupado por satélites, é isso?
0: É, 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 de certa forma é isso, e, e entender também se isso vai acabar virando duas regiões, né? Porque aí não é só uma questão de espaço total, mas também uma questão... Se você tem duas regiões, as manobras começam a ficar mais limitadas, né? Porque você precisa evitar a região... E aí as, a, a, as órbitas terrestres, elas, elas, elas não, você não pode viajar de qualquer jeito em órbita. Você tem uma. Você tem que respeitar né, um, um, a mecânica gravitacional. Então, ela, as órbitas são circulares ou elípticas, mas elas, elas acontecem. Não é de qualquer jeito. Eu não posso simplesmente pegar meu carrinho e falar assim. Ah, olha a anomalia, desvia, faz a curva. Ah, pronto, fiz a curva. Não é assim que funciona no espaço. Então é, você antever manobras, você programar manobras, é uma coisa complicadíssima, você tem que né, ver isso num sistema dinâmico muito grande e muito muito tempo antes para você manobrar um satélite desse então é muito importante a gente ver o que está acontecendo aí, se isso vai continuar crescendo ou não, se isso vai se desdobrar ou não mas é isso, atenção, isso vai demorar obviamente, né, esse crescimento acontece num prazo longo, mas está acontecendo, está se desdobrando, talvez até pra gente entender se existe alguma influência antrópica de repente se alguma coisa que o ser humano tá induzindo, pode estar ajudando ou não, a gente não sabe ainda, em princípio não, em princípio isso é só uma questão do centro da Terra, mas vai a gente não sabe, a gente gente tá colocando tanta coisa, a gente tá modificando tanto o nosso planeta que pode ser, vai que um dia a gente descobre que tem alguma influência humana, até nisso né Felipe, não seria uma surpresa
1: grande caramba, é, realmente não seria uma surpresa (risos) Considerando tudo que a gente já faz com a Terra, né?
0: Mais uma notícia legal para 2020, por que não, né? Mais uma coisa, (risos) mais uma uma anomalia na nossa vida.
1: Sensacional, Peninha.
0: E vamos para a próxima notícia.
1: Peninha, você falou aí da da questão né, das próximas viagens para Marte, de como que talvez isso aí pode modificar esse planejamento disso tudo. É, a anomalia, e falando em Marte, Marte está sendo perseguido por paparazzis agora, você sabia disso? Como é que é? é. <risos> pois Me é, Peninho, porque saiu uma foto muito reveladora de Marte nos últimos meses, Peninho.
0: Olha aí, mas quem que é a celebridade? Eu então, quero saber.
1: A, o negócio é o seguinte, na verdade a foto foi tirada por uma câmera lá que chama High Rise... É do, do Mars Reconnaissance Orbiter né, da NASA. Cara, essa,
0: essa câmera é um espetáculo. Não,
1: é linda a foto. A, eu a câmera high-rise é sensacional. O, o link tá aqui, a qualidade disso aqui Não, eu tô vendo a foto, é, é
0: maravilhosa. Mas essa é câmera é espetacular, cara. As, as imagens mais bonitas que a gente tem vêm dela.
1: E aí, essa essa câmera, ela é operada pelos pesquisadores da Universidade do Arizona, e eles tiraram essa foto e postaram no site da própria universidade, falando sobre essa formação rochosa que eles identificaram na câmera, o o Peninho. A foto, na verdade, ela mostra uma formação rochosa muito diferente, muito exótica.
0: Tenta me explicar, para aqueles que não estão vendo, para aqueles que, como nós já que é um veículo podcastal, como é que você descreveria essa imagem aqui, Felipe?
1: Então, Peninha, parece uma... Ah, O que parece de verdade é como se você tivesse tirado a foto do mar à noite, porque tem várias pontinhas que parecem umas cristazinhas de onda, assim, mas todas uhum. aleatórias, assim, e misturadas. Mas não é,
0: não é água, né? Vamos deixar claro pro ouvinte que não tem água não é, em Marte. É pedra,
1: é pedra, é, é Aí pedra, é, tá, é pedra. A pedra pegou essas formações, parece uns, tem um, umas partes que parecem uns polígonos meio malucos, assim, encaixados um no outro. Mas uhum. é uma formação muito estranha, meio escarpada, né? Muito, certo. muito estranha gostei
0: certo. gostei escarp não agora eu gostei escarpado muito tá interessante é. esse adjetivo Felipe Aqui você tem... guardou Aqui a sua vida inteira você guardou para usar hoje, cara, você percebe? Você nunca usou escarpado Exatamente. antes. Exatamente. Nunca não usei, foi? nunca usei. Realmente é. não usei. Você poderia também ter, ter usado, assim, encravado na rocha, na, na, na solo marciano, encravado nessas reentrâncias, nos sulcos e nas alcovas dessa rocha. Olha aí, olha aí, gastando perfeito, meu vocabulário.
1: Perfeito. Olha isso, que bonito, hein? Que bonito. Né? É, a região onde essa foto foi tirada já é uma região que tem formações estranhas, tá? é uma região que é chamada de Aurium Caos, então já dá pra ver que é uma formação meio caótica mesmo, a região ca- meio caótica.
0: Ca Aurium Caos, o caos de ouro, é isso? O, 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 ca- exatamente, o caos dourado? Exatamente. Olha que coisa Exatamente.
1: Bonita. E... É, o pessoal da própria Universidade do Arizona, os pesquisadores, quando postaram a foto, eles postaram já é, dando algumas possíveis explicações de que, do que poderia representar essa formação. Sendo que uma das possibilidades que eles propõem é que talvez essa formação seja o uma, 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 um resultado de água na, na superfície de Marte. A gente hum. sabe que num passado distante, aí, Marte pôde ter água na superfície, né? e que Sim. justamente essa quantidade de se- sedimentos que se acumulou formando essas, essas escarpas, né? essa, esses materiais todos ali, pode ser justamente causada ou por causa de água, Ou por causa de erupções vulcânicas. Olha que interessante.
0: Olha, então vamos lá. A gente tem tanto água quanto vulcanismos. Marte teve esses dois fenômenos. Hoje em dia não tem mais esses dois fenômenos. Quer dizer, vulcanismo. a gente acredita que não tem mais. A gente tem alguns vulcões enormes em Marte. Os maiores vulcões do Sema Solar estão em Marte, Felipe. Sabia? O Monte Olímpico, inclusive, foi o maior vulcão do Sema Solar está em Marte.
1: E, mas... então, eram, então, na verdade, éramos deuses marcianos, já que vivem no monte ali.
0: <risos> exato, exato. Mas o. Mas é, então, a gente tem então esses dois fenômenos que pode, podem explicar, né? Pelo que você está me falando. A gente ainda não sabe isso, né? Tá, tem dúvidas.
1: É, pelo contrário. Eles ainda concluem falando que pode ser que essa ideia deles esteja completamente errada. Pode estar incompleta ou pode estar completamente errada também.
0: Tem gente. Muitas possibilidades, as coisas estão abertas. Mas existe uma formação interessante. A água em Marte já correu, já percolou. A gente já descobriu que existiu. A gente não sabe se existiam oceanos, se simplesmente eram fenômenos sazonais. Então imagina que, sei lá, todo período X de tivesse uma enchente louca em Marte, a água corria. Mas a gente já conhece esses vários padrões. Mas esse especificamente, né ele não é aquele, por exemplo, aquele delta de rio. O delta de rio é muito claro, a gente vê que é um padrão aluvial. Você vê que ele se né? quem já viu um delta de rio na vida, quem já já olhou uma foto de satélite ali, aqui, né, você percebe que tem aquelas correntes que se afunilam num leque, abrem num, num leque assim, bonito quando o rio chega. Não é esse caso, esse, esse caso não. Tem um monte de, 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 de encrostas, de encrostas, não, de, de encostas en, en, engastadas na rocha. Nossa, caraca. É muito difícil falar essas coisas. Mas e aí, o que vai se fazer com isso? Existe alguma missão para explorar isso? A gente vai pousar lá e vai ver essas coisas de perto? Como é que é?
1: Então, Peninha, isso, isso é muito legal. Por quê? Porque, se você parar para pensar, é uma formação muito diferente e que pode explicar determinados movimentos, tanto hídricos quanto tectônicos que não são explicados por modelos tradicionais. Você mesmo disse, é um desenho diferente de um delta de um rio ou de, de um movimento fluvial comum, certo? Uhum, certo. Então, é uma área que tem um potencial de estudo muito grande, mas por outro lado, você não pode simplesmente mandar um rover pra lá pra andar nessa formação porque ah, ela não, realmente é, impossível. é uma formação absurda. Não, se, se
0: você mandar o carrinho ali, cara, ele capota a cada dois metros, porque é, quem não tá vendo, imagina um todo pontilhado de, desses, desses pináculos e reentrâncias. É um negócio bonito mesmo. Mas então, qual que é a sua alternativa? Mandar um helicóptero pra Marte? Porque a gente tem que analisar esse negócio. Não dá pra deixar... Ah, tirei a foto aí, ó. Guarda aí. Segura. <risos> tem que fazer alguma coisa com isso.
1: Exatamente, Pernim. Você falou a palavra-chave. Helicóptero. É muito estranho imaginar isso, mas o Perseverance, que é o rover que vai ser lançado em, em fevereiro pra Marte, que vai chegar em fevereiro... Em não Marte. Já, já foi lançado, é, já tá no aí, caminho. Ele vai <risos> chegar em fevereiro em Marte. Ele tá levando com ele o Ingenuity, que é é um helicóptero. Olha que legal. Olha aí. Pronto, resolvido. <risos> Bom, mas só é
0: importante falar né, que esse, esse helicóptero, sim, o Ingenuity, ele é... O Ingenuity, ele é só um, um, um protótipo, não um protótipo, na verdade ele é, uma, ele é uma prova de conceito, ele simplesmente vai fazer alguns voos curtos simples pra gente entender se dá pra um helicóptero voar em Marte, a atmosfera de Marte é muito mais rara é feita e, e até pra como projetar um helicóptero grande. Então não vai ser esse cara, o Ingenuity não vai ser o helicóptero que vai voar, muito menos, também não tá perto daqui para fazer esse voo tão longo. Mas veja, se funcionar o Ingenuity, se a gente conseguir ter uma boa... É, os dados colhidos, a gente... isso quer dizer que a próxima missão, ou talvez as próximas missões já podem endereçar esse tipo de cenário, que é um cenário que não dá pra você pousar ou... Talvez pousar dá, mas não dá pra você andar nesse lugar, né? Não, não tem condição. Mas voando, seria. Nossa, seria muito legal ver um helicóptero voando em Marte, Felipe. É o meu Exatamente, sonho.
1: Exatamente, já... Peninha É muito sensacional, NASA,
0: né? NASA, escuta a gente. Vai, já começa a fazer o helicóptero aí. Não espera, não. Isso vamos, aí, vamos ó, fazer. Se
1: for pra ter helicóptero em Marte, a gente tá, até estuda pra tirar um brevet, né? De piloto.
0: <risos> é, brevet que é helicóptero? Ah, Ou deve é só... ser, sei lá. Deve ser, né? <risos> é. <risos> sensacional. E com essa, encerramos mais o nosso Spin de Notícias... Estouramos nosso tempo de praxe, por que não? E você, amigo da ciência, você que quer ver a ciência aí sendo difundida, que a gente precisa tanto nesses tempos difíceis, nos apoie, nos divulgue, nos ame. Qualquer uma dessas iniciativas é válida. É, a gente pode ser contatado no Twitter. Eu sou o e o Felipe no arroba Felipe Queiroz.
1: Isso aí, Peninha. Você considere também se tornar um patrono do SciCast, um patrono do Portal Deviante, desse projeto do Spin de e da galera toda do podcast, do, Dos podcasts de divulgação científica Abraçados aí sobre o guarda-chuva Do SciCast né? Pode ser patrono através do Patreon Através do Padrim Ou também no PicPay, muito fácil, muito tranquilo Vai lá, assina e começa A participar conosco E é isso, Peninha
0: Começa, eu me despeço, beijo pra vocês
1: E até a próxima Um beijo, pelinha, e até amanhã Tchau, tchau